0: Karma-Yoga als verhaftungsloses Handeln bhagavad gita Phase aus dem zweiten Kapitel Wie kann man seinen Alltag spiritualisieren? Wie kann man handeln, ohne gebunden zu sein? Das ist eines der wichtigen Themen der Bhagavad-Gita, eines der wichtigen Themen von Karma-Yoga. Karma-Yoga heißt zum einen uneigennütziges Dienen, etwas tun für andere, tätige Nächstenliebe. Das ist ein Aspekt von Karma-Yoga. Und der zweite Aspekt von Karma-Yoga ist Handeln ohne Verhaftung. Und dieses wird das Thema sein der heutigen Bhagavad-Gita-Phase, die ich rezitieren werde. Bhagavad-Gita-Phase, zweites Kapitel, 39 bis 51. Ich werde einige Verse auf Sanskrit rezitieren, alle auf Deutsch wiederholen bzw. rezitieren und dann einen Kommentar dazu abgeben. Und während der nächsten Vorträge geht es dann etwas mehr um konkrete Aspekte des Karma-Yoga. Mein Name, Sukadeh von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung und auch ein Vortrag als Begleitmaterial zur zweijährigen yoga Ausbildung von Yoga-Vidya. Zweites Kapitel der Yoga der Handlung und der Jnana Yoga, beides zusammen wird im zweiten Kapitel angesprochen. 39. Vers E shate bihita sankje Buddhir Yoget Vemamsrinu, Buddhya yukto Yapartha, Karma Bandam prahasyasi. Krishna, der Lehrer, Inkarnation Gottes, spricht zu Arjuna. Du hast die Weisheit über Sankhya gelernt, o Arjuna. Höre nun die Weisheit über Yoga. Wenn du sie besitzt, o Arjuna, wirst du die Bande des Karma abwerfen. Krishna spricht hier über Sankhya und er spricht über Yoga. El Bhagavad Gita ist Voller letztlich Pole. Krishna spricht hier über Jnana Yoga, der Yoga des Wissens, und Karma Yoga, der Wissen, der Yoga des Tuns. Er hat gesagt, er hat bisher über Sankhya gesprochen. Also ab dem zehnten Vers des zweiten Kapitels, bis eben bis zum 38. Vers, ging es um Sankhya im Sinne von Jnana Yoga. Wenn Krishna spricht über Sankhya, dann ist nicht hauptsächlich das Sankhya-Philosophiesystem gemeint, eines der sechs Darshanas, sondern allgemein Jnana-Yoga. Und Jnana-Yoga kann basieren auf der Terminologie des Sankhya. Dieses verwendet Krishna, wenn er über Purusha und Prakriti spricht. Und Sankhya kann sich aber auch beziehen auf Vedanta, Uttara Mamsa, wenn er spricht über Brahman, über Atman, Unsterblichkeit der Seele und so weiter. Und wenn Krishna in diesen Phasen über Yoga spricht, dann meint er damit Karma-Yoga, der Yoga der Tat und der Handlung. Und so, Arjuna hat ja die Frage gestellt, was soll ich tun? Soll ich jetzt handeln oder soll ich mich zurückziehen und einfach nur noch meditieren? Und Krishna greift das jetzt erstmal auf, indem er sagt, ja, ich habe dir erst mal erzählt über Sankhya, Unsterblichkeit der Seele. Egal was du tust, du wirst dich nicht verändern. Daher spielt es nicht die große Rolle, ob du kämpfst oder nicht kämpfst, was du tust, was du nicht tust. Mit diesem kann er erst mal die Verzweiflung aus Arjuna herausnehmen. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, hilft es erst einmal zu sagen, so wichtig ist die Entscheidung nicht. Die Seele ist unsterblich und egal, was geschieht, es ist vergänglich. Auf einer Ebene der Relativität ist alles, was du tust, irgendwann mal wieder verschwunden. Und auf einer absoluten Ebene passiert nichts. Auf dieser Grundlage kannst du erst einmal sagen, ja, ich soll mich nicht so wichtig nehmen. Dann gibt es aber die zweite Grundlage und das ist Karma-Yoga. Und mit Karma-Yoga kann man die Bande des Karma abwenden. Wenn du alle Vorträge bisher gehört hast oder dich allgemein mit Yoga-Philosophie schon beschäftigt hast, dann hast du einiges gehört über das Gesetz des Karma, Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn du etwas tust, dann reagierst du auf etwas. Du bist also in einer karmischen Situation und auf diese karmische Situation, Prarabdha-Karma, reagierst du. Und wenn du dabei mit Identifikation, mit Wünschen und so weiter handelst, dann schaffst du ein neues Karma, Agami-Karma. Das bleibt dann eine Weile als Sanchita-Karma dort und dann wirst du neues Prarabda-Karma ernten. Das sind die Bande des Karma. Du erfährst etwas, du reagierst darauf mit Identifikation und mit Wunsch, schaffst neues Karma, was dann wieder die Ursache wird für künftiges Karma. Und mit Karma-Yoga kannst du diese Bande des Karmas durchtrennen. Du wirst also nicht mehr neues Karma schaffen, du wirst nur die Lektionen lernen, die das Schicksal dir bereithält. Wie das geht, das wird Krishna in den nächsten Phasen sagen. 40. Vers Pratyavayona vidyate, svalpam apyasya dharmasya, trayate mahato Dabei beim Karma-Yoga ist keine Anstrengung vergebens und es entsteht auch kein Schaden. Schon ein wenig von diesem Wissen, schon ein wenig Praxis von diesem Yoga schützt vor großer Furcht und hilft bei großer Gefahr. Also er sagt, schon etwas Karma-Yoga hilft. Schon ein wenig Einstellung zu haben, ist schon hilfreich. Das sagt er deshalb, weil beim Karma-Yoga, wie bei allen Yogas natürlich hohe Ansprüche sind. Er wird ein sehr hohes Ideal dort ausbreiten. Aber er sagt gleich zu Anfang, selbst wenn du es nur ein bisschen umsetzt, hilft dir das schon. Er sagt, wenn du das machst, dann vermeidest du Schaden, schlechtes Karma für dich und für andere. Und wenn du etwas davon umsetzt, dann wirst du auch von Furcht befreit. 41. Vers Hier O oh, Arjuna, gibt es nur einpünktige Entschlossenheit. Weit verzweigt und endlos sind die Gedanken der Unentschlossenen. Er sagt, durch die Einstellung des Karma-Yoga kommst du auch zur Entschlossenheit. Du wirst da nicht ständig überlegen, habe ich das Richtige gemacht, habe ich es nicht richtig gemacht, ach hätte ich es doch anders machen können, was soll ich machen und du hast doch nicht mehr die Vorstellung, dass alles von dir abhängt. Die Einstellung des Karma-Yoga hilft, mit Entschlossenheit das zu tun, was zu tun ist. 42. Vers YAMIMAM PUSH vacham VACAM PRAVADANTYA VIPASCHETHA VEDA VADARATHAPARTA NANYA Blumige Worte finden die Unweisen, die an den rühmenden Worten des v der Veden gefallen finden, O Arjuna, und sie sagen, es gibt nichts anderes. 43. Vers Kamat para, Janmakarma Pala Pradam, Kriyavishabahulam Bhogai-Shvaryagatim-Prati Sie sind voller Wünsche, das Himmel ist ihr Ziel und das Ergebnis ihres Tuns ist eine neuerliche Geburt. Sie schreiben verschiedene Methoden mit einer Überfülle von bestimmten Handlungen vor, um Vergnügen und Macht zu erlangen. Hier spricht Krishna über die Veden, und zwar einen bestimmten Teil der Veden. Es gibt zwei Teile der Veden, wenn man die Veden einfach einteilen will. Karma Kanda und Jnana Kanda. Meistens werden die ersten drei Teile der Veden zum Karma Kanda gehört und der zweite Teil zum Jnana Kanda. Karma heißt hier der, das Gesetz des Karmas. Und wie kann man das Gesetz des Karmas nutzen, um ja, seine Wünsche zu erfüllen. Und das kann zum Beispiel heißen, mache eine bestimmte Yajna, eine bestimmte Opferritual, eine bestimmte Puja, ein bestimmtes Mantra oder übe Tapas, also bestimmte Askeseübungen oder auch tue, gib Spenden und so weiter, um etwas Konkretes zu erreichen. Es gibt sogar bei der Puja, also einem indischen Verehrungsritual, wie auch bei der Homa, gibt es einen Moment, der nennt sich Sankalpa. Dabei kannst du einen Wunsch äußern, dabei kannst du eine ja ein bestimmtes Anliegen äußern. Du kannst sagen, ich mache jetzt diese Puja, um das und das zu erreichen. Genauso auch könntest du sagen, Ja, lieber Gott, bitte gib mir... Hm, dass ich den Job bekomme, bitte gib, dass mein Unternehmen funktioniert und dafür gebe ich dir eine gewisse Menge Geld. Das ist auch, man könnte sagen, eine Form der spirituellen Praxis, man würde fast eher sagen der religiösen Praxis. Du machst etwas, um belohnt zu werden. Und tatsächlich ist vieles in der populären Religion darauf zurückzuführen. Menschen geben Gott ein Versprechen und sie sagen, ja, wenn ich das und das bekomme, dann werde ich das und das tun. Ein gewisser Handel gegenüber Gott. Lieber Gott, ich möchte gerne die Gunst dieses Menschen erlangen. Vielleicht bist du verliebt und sagst, ja, wenn, ich, wenn das gelingt, ja, dann werde ich das und das tun. Und in den Veden gibt es Teile, wo das auch beschrieben wird. Um das und das zu erreichen, musst du die in die Puja machen, das und das Mantra wiederholen, so und so viel Geld in karitative Werke stecken und so weiter. Krishna sagt, das ist nicht Spiritualität. Du willst nicht etwas machen, spirituell, um nachher etwas anderes zu bekommen. Das zu tun heißt, gebunden sein an Karma. Wenn du etwas tust, um etwas zurückzubekommen, Schaffst du neues Karma? Vielleicht schaffst du dir gutes Karma, aber es ist letztlich egal, ob du in Goldketten gebunden bist oder in rostigen Eisenketten. Ketten sind Ketten. Und Karma-Yoga heißt, dich zu lösen von den Ketten des Handelns. Und das will er auch Arjuna sagen, denn Arjuna hat im ersten Kapitel, ich hatte jetzt diese Phase nicht, nicht rezitiert, aber im ersten Kapitel, hat er davon gesprochen, dass wenn er jetzt das und das tut, da gibt's die in die negative Konsequenz und er meint, egal was er tut, es wird immer eine negative Konsequenz zu haben. Wenn man seine Pflicht nicht erledigt, schafft es negatives Karma, aber wenn man jetzt auch kämpft gegen seine Verwandten, schafft das auch negatives Karma. Also egal was er das macht, er kriegt negatives Karma. Und Krishna will ihm sagen, es gibt einen Weg, wie du Karma vermeiden kannst und das ist Karma-Yoga Karma-Yoga heißt die Lektionen zu lernen aus den Erfahrungen die das Karma gibt handeln ohne Verhaftungen kein neues Karma schaffen Arjuna sagt im 44, Krishna sagt im 44. Vers ich werde jetzt die sanskrit verse nicht mehr rezitieren in Menschen, die an Vergnügen und Macht hängen und deren Geist durch solche Lehren abgelenkt wird, entwickelt sich nicht diese Bestimmtheit, die stets auf Meditation und Samadhi ausgerichtet ist. Und das musst du dir auch bewusst machen. Es geht in der Spiritualität letztlich um die Gottverwirklichung. Und es gibt immer wieder auch relative Wirkung der Spiritualität. Das kennst du ja auch. Du übst Asanas und Pranayama, natürlich für die Gottverwirklichung, aber auch um gesund zu sein, auch um mehr Prana zu haben. Du übst Raja Yoga, auch um Gottverwirklichung zu erreichen, Geist und Kontrolle zu haben, aber vielleicht auch um erfolgreicher in deinem Job zu sein und durch klarere Konzentration und mehr Ausstrahlung das zu bekommen, was du willst. Du lässt dein Prana erhöhen, um damit die Chakras zu öffnen. Und dann Kundalini zu erwecken, eins zu werden mit dem Kosmischen. Aber vielleicht willst du auch dein Prana erhöhen, um dadurch vielleicht mehr Ausstrahlung zu haben und vielleicht auch sexuell attraktiver zu werden. Du übst so vieles. Du wirst vielleicht auch Yoga-Lehrer, Yoga Vielleicht hast du auch schon angefangen zu unterrichten. Und wahrscheinlich ist deine Hauptmotivation, Gutes zu tun aber vielleicht lernst du auch, wie man unterrichtet, um Geld zu verdienen und vielleicht auch, um irgendwo Respekt und Anerkennung zu bekommen. Grundsätzlich sagt Krishna, wenn du spirituelle Sachen machst, um etwas zu bekommen, dann führt dich das nicht zur Befreiung. Je mehr du spirituelle Praktiken machst und je mehr du das, was du tust, machst, um Gott zu verwirklichen, umso mehr hast du diese einpünktige Bestimmtheit, mit der du zu Gott kommst. Krishna lehrt letztlich den ganzheitlichen Yoga, auf verschiedenen Ebenen zu handeln. Und bei Yoga Vidya lehren wir auch den ganzheitlichen Yoga mit den vier Purushatas. Also Karma, Sinnesbefriedigung, Artha, beruflicher Erfolg, Dharma, letztlich seine Anliegen umzusetzen, seine Talente zu entwickeln, Moksha, Befreiung. Aber Krishna sagt hier, wenn du zu sehr eine gemischte Motivation hast, hast du nicht die Einpünktigkeit, die es braucht, um zu Samadhi zu kommen. Daher, wenn du Samadhi erreichen willst, dann achte nicht zu sehr auf deine anderen Wünsche sondern tu das, was du tust, um Befreiung zu erlangen. Und auch dann, wenn du wirklich mit einpünktiger Bestimmtheit zur Gottverwirklichung kommen willst, gilt es auch, deine Pflichten und Aufgaben zu tun. 45. Vers Die Veden sprechen von den drei Eigenschaften der Natur. Erhebe dich über diese drei Eigenschaften, o oh Arjuna. Befreie dich von den Gegensatzpaaren und weile immer in der Eigenschaft von Sattva, frei von Gedanken, an Erlangen und Behalten und Ruhe fest im Selbst. Es gibt drei Eigenschaften, Sattva, Rajas und Tamas. Und die Veden sprechen über diese drei Eigenschaften und sagen natürlich, kultiviere Sattva, Tamas, Trägheit, Dunkelheit, Materielles, alles, was in Unwissenheit bringt, ungesund ist, auch das Unethische, das andere Verletzende, alles Tamasik. Das gilt es zu überwinden. Rajas, das Egoistische, das Besser sein wollen als andere, Wünschen nachgeben, getrieben sein von Gier und von Ärger und so neid Neideifersucht, ist Rajasik. Überwinde das. Entwickle Sattva. Sattva heißt Reinheit. Sattva heißt Wissen. Sattva heißt Licht. Sattva heißt auch das, was an Satt der Wahrheit ausgerichtet ist. Das, was aus Satt der Wahrheit kommt, das, was dich zurückführt zu Satt. Also er sagt hier, erhebe dich über die Gegensatzpaare, aber zuerst verweile in der Eigenschaft von Sattva. Dann sagt er, erhebe dich über die Gegensatzpaare, Hitze und Kälte, Erfolg und Misserfolg, Vergnügen und Schmerz, Lob und Tadel und so weiter. Diese seien dir nicht so wichtig. Und dann, weile zwar im Sattva, aber erhebe dich darüber. Der Mensch geht durch Veränderungen. Etwas Tamas wirst du haben, sei es einfach Müdigkeit. Etwas Rajas wirst du haben, sei es irgendwo der Drang, etwas zu tun. Und Sattva wirst du auch haben. Erhöhe Sattva, aber sei dir bewusst, etwas Rajas und Tamas wird auch da sein. Aber du bist nicht Sattva und du solltest sogar über Sattva hinauslaufen. Und so sagt er, frei von Gedanken an erlangen und behalten. Menschen wollen etwas erlangen. Sie wollen Geld haben, sie wollen Eigentum haben, sie wollen die Liebe von anderen bekommen, sie wollen Anerkennung von anderen und so weiter erlangen und Wissen erlangen und behalten. Und wenn man das schon hat, dann will man es behalten. Solange du immer wieder erlangen willst, bist du wunschgetrieben. Und wenn du behalten willst, bist du auch wunschgetrieben. Es geht nicht darum, etwas zu erlangen, sondern es geht darum, loszulassen. Es geht darum, dienen zu wollen und nicht verhaftet zu sein. 46. Vers Für den Brahmanen mit Selbsterkenntnis sind alle Veden ebenso viel wert wie ein Wasserbehälter an einem überfluteten Ort. Brahmanasya taha. Man könnte es auch interpretieren, jetzt nicht als Brahmanen im Sinne von einem, der die Priester ist oder der Kaste der Brahmanen, sondern jemand, der Brahman erkannt hat oder Brahman erkennen will, das Absolute. Wer also auf verständige Weise Brahman erkennen will, der braucht jetzt den Karma Kanda der Veden nicht. Er sagt, es ist so viel wert wie ein Wasserbehälter an einem überfluteten Ort. Wenn genügend Wasser da ist, braucht du nicht noch zusätzlich Wasser ein, anzuschleppen. Er, er spricht deshalb besonders intensiv, weil Arjuna letztlich aus der sogenannten Pura Vamimamsa Tradition kommt. Ihm geht es sehr viel darum, seine Pflicht zu tun und dann Gutes dafür zu bekommen. Ihm geht es zwar eigentlich um die Gottverwirklichung, aber er hat viel gelernt. Wenn man das macht, kriegt man das, wenn man das macht, kriegt man etwas anderes. Und so hat er Angst, etwas Falsches zu tun, denn dann wird er, begeht er ein Papa, eine Sünde und das gibt dann negatives Karma. Er will Papa verhindern, er will Sünde verhindern, er will kein negatives Karma haben. Und Krishna sagt, gehe über das hinaus, was Sünde oder nicht Sünde ist. Ja, er sagt auch in späteren Phasen, im dritten Drittel der Bhagavad-Gita, ja, es gibt ethische und unethische Handlungen, selbstverständlich tue das Ethische. Und er hat vorher gesagt, Sattva ist wichtig. Ja, und Sattva entspricht auch der Ethik und das, was aus Liebe und Mitgefühl entsteht. Aber man macht das nicht, um etwas zu erlangen und zu behalten, sondern, warum macht man es? Darüber spricht er in den nächsten Phasen, 47. Vers. Du hast nur das Recht zu handeln und deinen Pflichten nachzukommen, aber keinen Anspruch auf die Früchte deines Tuns. Lass weder die Früchte deiner Handlung dir Motiv zur Handlung sein, noch wende dich zum Müßiggang. Das ist einer der wichtigsten Verse in der Bhagavad Gita. Er sagt: Du hast das Recht und du hast die Aufgabe. Zu, dein, zu handeln, also deiner Pflicht nachzukommen. Es geht also darum, dass du überlegst, was ist meine Pflicht, was ist mein Svadharma, was ist meine Pflicht. Und es geht nicht darum, dass du deshalb dafür belohnt werden sollst. Du kannst deine Pflicht tun und trotzdem Misserfolg haben und trotzdem nachher in Probleme geraten. So wie es. Wie es auch Jesus mal gesagt hat, es muss ja Übles kommen. Wir müssen unser negatives Karma, scheinbar negatives Karma, ernten. Wir wachsen dadurch. Das, was wir an Situationen bekommen, das hängt nicht unbedingt damit zusammen, wie wir vor kurzem gehandelt haben. Wir haben Aufgaben, wir haben Erfahrungen zu machen, wir haben karmische Lektionen zu bekommen. Und wir haben Aufgaben zu tun, also wir sollen handeln, so gut wir kommen. Was nachher bei rauskommt, ist nicht die, spielt nicht die große Rolle. In diesem Sinne kannst du immer wieder überlegen, was ist meine Aufgabe, was sollte ich tun, wie kann ich das größtmögliche Gute bewirken und nachher loslassen. Wenn es dir nicht um die Früchte geht, dann heißt das nicht, dass du deshalb nicht engagiert tätig bist, sondern es heißt umso mehr, tu das Richtige. Es ist manchmal ein Problem in gemeinnützigen Vereinen. Menschen, die nicht etwas dafür bekommen, was sie tun, die tun so ein bisschen, soweit es ihnen Spaß macht. Wenn sie keine Lust mehr haben, lassen sie los und sagen, so schön, ich gebe ab. Das ist dann oft nicht Verhaftungslosigkeit, sondern es ist Verantwortungslosigkeit. Und vielleicht die wenigen in einem Verein, die, ver die verantwortungsbewusst sind, müssen dann immer wieder alles abfangen. Daher sagt er hier, auch das wird Krishna immer wieder erlebt haben, wende dich nicht dem dem Musikern zu. Also nicht deshalb aus Spiritualität verantwortungslos sein. Erkenne, was es zu tun, tue das, was du zu tun hast, mit großem Engagement, mit Hingabe, auch mit Freude. Tu es für Gott, tu es für die Menschen. Erwarte nicht, dass dir jemand etwas gibt dafür. Lass los. 48. Vers So handle, o Arjuna, und sei fest im Yoga. Gib alle Verhaftungen auf und bewahre Gleichmut in Erfolg und Misserfolg. Samadvam-Yoga-Ujjate Ausgeglichenheit im Geist oder auch Gelassenheit wird Yoga genannt. Hier gibt er Nochmal das Schlüsselwort für Gelassenheit. Handeln ohne Verhaftung. Tu, was zu tun ist. Frage dich, was ist meine Aufgabe, was ist meine Pflicht, wie kann ich für das größtmögliche Gute tätig sein? Was ist die Lernlektion hier? Und dann tu es so gut wie du kannst, ohne Verhaftung. Ohne Verhaftung an die Handlung. Es kann sein, dass du nachher das loslassen musst, weil vielleicht jemand anders das übernehmen wird. Ohne Verhaftung an den Erfolg. Es kann sein, dass du alles richtig machst und es geht trotzdem kaputt. Ohne Verhandlung, ohne Verhaftung an die Früchte. Es mag sein, dass du dich gut engagierst und alles geht gut und keiner dankt dir. Sei nicht verhaftet an die Früchte. Wenn du so das übst, dann bist du in Samadva, Samadva, Gelassenheit und Gleichmut. 49. Vers Karma ist dem Yoga der Weisheit weit unterlegen, o Arjuna. Nimm Zuflucht bei der Weisheit. Unglücklich sind die, deren Motiv die Früchte der Handlung sind. Hier spielt Krishna mit Worten, Karma hat ja so viele Bedeutungen. Karma ist zum einen Handlung, Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Karma heißt auch Ritual, Karma heißt auch die Situation, in der du bist. Und so sagt er, wenn du... Etwas tust, nur um die Karma-Gesetze auszunutzen, um Gutes zu tun, um anschließend etwas Gutes zu bekommen, Schlechtes zu vermeiden, um nachher karmische Bestrafungen zu vermeiden, das ist nichts Großartiges. Auf eine gewisse Weise heißt das, du bist angstmotiviert und belohnungsmotiviert. Damit kommst du nicht zur Befreiung. Er sagt, das ist sehr unterlegen dem Buddhi-Yoga. Bodhi-Yoga, Yoga der Einsicht, und den hat er gerade gelehrt. Die Einsicht, nämlich, dass es deine Aufgabe ist, deine Pflicht zu tun und dass du dich nicht verhaften sollst an Erfolg und Misserfolg. Wenn du dies tust, dann wirst du zur Befrei Befreiung kommen. Aber wenn du Gutes tust, um belohnt zu werden, also einfach das Gesetz des Karmas auszunutzen, dann wirst du dort gebunden sein und du wirst unglücklich sein. Denn mal gelingt es, mal gelingt es nicht. Und die karmischen Früchte überlagern sich ja auch. Es liegt nicht ganz in deiner Hand. Du kannst ein guter Mensch sein, du kannst alles geschickt tun, du kannst mit Engagement Sachen machen und dein Werk kann trotzdem vollständig zusammenbrechen. Wenn du die Früchte deines Handelns haben wolltest, dann wirst du unglücklich sein. Und du wirst auch ständig überlegen, ist es ausreichend, was ich getan habe? Du wirst ständig Angst haben, dass das, was du gemacht hast, dass es verschwindet. Und so weiter. Daher sagt er, Yoga der Weisheit, tue was zu tun ist, so gut wie du es kannst, ohne Verhaftung. 50. Vers. Der Mensch, der Weisheit besitzt, weist in diesem Leben, in dieser Welt, gutes wie auch schlechtes Karma von sich. Deshalb widme dich dem Yoga. Yoga, Karamasu, Kaushalam. Yoga heißt Geschick im Handeln. Auch hier wieder ein Wortspiel mit dem Wort. Letztlich. Karma bzw. hier spricht er von Krita, Sukrita und Duschkrita. Sukrita sind gute Handlungen und Duschkrita sind schlechte Handlungen. Und gute Handlungen sind Handlungen, die gutes Karma erzeugen. Duschkrita sind schlechte Handlungen, die schlechtes Karma erzeugen. Und er sagt, überwinde diese Vorstellung. Gutes zu tun, um Gutes zu bekommen und Schlechtes zu meiden, um Schlechtes Karma zu vermeiden. Jemand, der Weisheit besitzt, handelt nicht mehr, um belohnt zu werden und hat auch keine Angst mehr vor Strafe. Er tut aber das, was gut ist und tut es so gut, wie er es kann. Er sagt deshalb, Yoga ist Karma kausalam, Geschick im Handeln. Kauschala heißt geschickt, Kausha heißt aber auch Engagement. Kausha heißt auch voller Energie und Enthusiasmus, heißt aber auch voller Loslassen. Daher sagt er nochmals, wenn du weise bist, dann überwinde die Vorstellung, dass du für gute Handlungen belohnt werden müsstest und höre auf, Angst vor falschen Handlungen zu haben, sondern tu das, was du tust, mit Engagement, mit Geschick, so gut wie du kannst. Yoga Karamasu Kau Shalam. und dann lasse los. Und jetzt der 51. Vers, der letzte der Phase, die ich heute lesen will. Den werde ich nochmal auf Sanskrit erst rezitieren. Karamacam bhuddhi yoktahi shinaha Janma Muktaha Padam Gachantyana Mayam. Die Weisen, die mit Wissen erfüllt sind, die die Früchte ihrer Handlungen aufgegeben haben und die frei sind von den Fesseln der Geburt, gehen an einen Ort, der jenseits allen Leidens ist. Und so sagt Krishna, was geschieht, wenn du wie ein Weiser bist, wenn du wie ein Weiser handelst? Er sagt, mit Wissen erfüllt sein. Das Wissen zum einen, ich bin das Unsterbliche selbst. Darüber hat er ja ab Vers 10 im zweiten Kapitel gesprochen. Auch du bist nicht der Körper. Körper hat, kommt und geht. Körper ist wie ein Kleidungsstück, das du anziehst und irgendwann ausziehst. Die Erfahrungen, die kommen, kommen und gehen. Er sagte vorher, die Kontakte, die Erfahrungen sind irgendwie die Kontakte der Sinne mit den Objekten. Sie haben ein Anfang und ein Ende, sie haben Höhe und Tiefen. Ertrage sie tapfer, Also, weise sein, diesbezüglich. Dann aber auch, sei weiser. es geschieht, was geschehen soll. Tue du deine Pflicht. Im Rahmen des kosmischen Ganzes sei ein Instrument. Hänge nicht an den Früchten des Handelns. Dann bist, bist du gelöst von den Fesseln der Geburt. Fesseln der Geburt heißt, du schaffst neues Karma und du willst etwas Neues. Du handelst, um etwas Gutes zu bekommen und du lässt los. Und du gehst an einen Ort jenseits allen Leidens. Über Erwartungen kommt Leiden. Wenn du etwas tust, um etwas zu erreichen, kommt Leiden. Erwartungen werden nicht erfüllt, Wünsche werden nicht immer erfüllt. Daher, Karma-Yoga hat sofort die Wirkung, jenseits des Leidens und jenseits zu gehen vom Werden und Vergehen. Du könntest auch sagen, die Fesseln der Geburt auf Sanskrit steht hier ja, Venire mukta Banda janma. Janma heißt auch werden und entstehen. Du wirst befreit von allen Verhaftungen an alles, was wert und auch alles, was wieder geht. Du erreichst einen Zustand anamayam, also jenseits von allem Leiden. Was heißt das also? Wenn du darüber nachdenkst, alles Leiden kommt durch Verhaftung und Erwartung und hm, mögen und nicht mögen. Tu das, was zu tun ist, so gut wie du kannst, aber lasse dann los. Und vielleicht magst du das zum Anlass nehmen, so die nächsten Tage immer wieder zu schauen, habe ich Erwartungen an mich oder andere? Habe ich Wünsche an mich oder anderen? Wie oft ärgere ich mich, dass ich nicht bekomme? was mir zusteht. Wie oft ärgere ich mich, weil ich nicht so behandelt werde, wie ich behandelt werden sollte. Wie oft ärgere ich mich, dass ich ungerecht behandelt wurde. Wie häufig habe ich Wünsche und bin traurig, dass sie nicht erfüllt werden. Seid ihr dessen bewusst, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Lasse dann los und übergib alles Gott. Und tue das, was zu tun ist. Aber dann beobachte dich auch, wenn du plötzlich merkst, du verlierst die Motivation, etwas zu tun, wenn es dir nicht mehr darum geht, persönlich etwas zu bekommen. Dann lächle darüber und sei dir bewusst, Yoga Karma Shalam, Yoga Yogas Engagement, Geschick im Handeln. Tu das, was zu tun ist, so gut wie du kannst. Und du wirst sogar feststellen, es macht dir mehr Freude, wenn du es so gut machst, wie du kannst, ohne an Erfolg und Misserfolg und ohne an Belohnung oder Angst vor Bestrafung zu denken. Wenn du das tust, was zu tun ist, mit Freude, mit Engagement, mit Liebe, ist das in sich wunderschön. Ja, das war's für heute. Ich möchte auch noch darauf aufmerksam machen, ich habe ja ein Buch geschrieben, die Bhagavad-Gita für Menschen von heute, erschienen im yoga -Vidya verlag und dort findest du alle Verse der Bhagavad-Gita erläutert. Du findest die Bhagavad-Gita-Verse auf Devanagari, du findest sie in der Transkription und du findest sie mit der Wort-für-Wort-Übersetzung und dann auch Erläuterung. Es gibt die Bhagavad-Gita auch im Internet. Du findest das gesamte Buch mit noch mehr Ausführungen auf den Yoga-Vidya-Seiten. Du kannst einfach auf www.yoga-vidya.de gehen. Dort gibt es ein Suchfeld, dort kannst du eingeben Bhagavad-Gita. Dann findest du schriften.yoga-vidya.de-Bhagavad-Gita. Und dort hast du alle 700 Verse der Bhagavad-Gita aufgeführt und für jeden einzelnen Vers, Rezitation und Wort-für-Wort-Übersetzung, Übersetzung und ausführlicher Kommentar von mir, von Swami Shivananda und anderen. Und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass wir bei Yoga Vidya Bhagavad Gita Seminare haben, sowohl als Wochenendseminar als auch als neuntägige Weiterbildung, wo du sehr ausführlich, intensiv Bhagavad Gita studieren kannst. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Mein Name ist Sokadev. Hinter der Kamera. Nanda.